0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha. E nessa semana eu vou trazer aqui na íntegra o episódio do podcast Papo de Trading, que foi ao ar no fim de maio ali, em que eu fui entrevistado pelo Renato Zicardi, cara. O Papo de Trading é um podcast que fala sobre commodity trading, economia e carreira. E a condução do Ricardo, que também é conhecido aí lá no Exalc como Zicado, é muito boa, cara. Ele sabe que conduzi muito bem ali a conversa, foi muito legal esse bate-papo, um bate-papo diferente, mas muito interessante, então espero que você curta, tá certo? Então ó, vamos nessa firma o golpe que nós já já estamos de volta. Ó, oh, eu não sei você, mas eu gosto de escutar podcast no som do meu carro enquanto eu dirijo, é o jeito que eu encontro tempo pra me informar sobre tudo que me interessa. E é pelas estradas do interior desse Brasil que o agro tem construído a sua história. E sem dúvidas, a S10 está presente nela, já que há 25 anos tem uma parceria com o homem do campo carregando de tudo, cara. especialmente boas histórias de gente que faz acontecer. Falando em boas histórias e de gente que faz acontecer, a Chevrolet lançou o S10Cast, um podcast que você pode escutar do conforto da sua S10, trazendo boas histórias envolvendo pessoas, música e tradição. Ouça o S10Cast em sua plataforma de podcasts favorita e faça a diferença onde quer que você esteja. S10Cast, o podcast feito para quem faz. Só que no agronegócio nós somos bons, cara. <risos> e olha só, nós somos bons isso aí. E, e a grande maioria da turma ainda não entendeu que o agronegócio é um dos melhores lugares para se estar. É um dos melhores lugares para empreender. Tem muita coisa necessária, muita coisa ainda para acontecer. Papo de Trading
1: com Renato Zicardi. O primeiro podcast brasileiro sobre commodity trading, economia e carreira. Senhoras e senhores, hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês aqui no Papo de Trading o Paulo Ozak, ele que é engenheiro agrônomo da Gloriosa Exalc e fundador né, e host aí do principal canal aí de podcast do Brasil do Agronegócio, que é o Agroresenha. Tudo bom, Paulo?
0: Bom, Renato, muito obrigado aí, cara, pelo convite. É sempre legal participar de outros podcasts né? nesse mundo podcastal aqui. É sempre interessante trocar ideias, né? Trocar formas de gravar e entender como que os outros fazem também, né? Então obrigado aí por me chamar aí, cara. Fico muito feliz, muito contente aí pelo convite. Imagina, o prazer é
1: nosso. E eu tenho que abrir o coração aqui e dizer que eu sou um fã de podcast, né? E sempre ouvi muito. Até conhecer o seu e gostei bastante do conteúdo, né? Do podcast. E pensei, pô, eu também preciso entrar nessa. Eu sou, acho que, um dos principais consumidores de podcast do Brasil, <risos> Eu ouço quando eu tô lavando louça, quando eu tô fazendo exercício, quando eu vou descer com a cachorra. Eu já ouvi muito, muito, muito podcast e eu falei, não, tá na hora de eu também fazer o meu. E você foi uma, uma referência para mim,
0: Paulo. Oh, legal, cara. O podcast é uma coisa muito interessante, né? Na verdade, você nunca ouviu falar. Aí, de repente, alguém fala para você que existe podcast. Aí você começa a consumir. Aí, no primeiro momento, você acha estranho, porque, pô, o negócio demora, né? Aí, a hora que você consegue encaixar na sua rotina, você vira um apaixonado. Aí você escuta, 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 escuta. Aí, de repente, você fala assim, puta, cara, eu acho que eu posso ter o meu. <risos> Normalmente, é assim que acontece com o pessoal que gosta de podcast, cara. Mas, assim, de qualquer maneira, eu fico muito feliz, muito contente de saber que, de alguma maneira, o Agro Resenha deu esse pontapé, né, uh, na verdade quando eu criei o Agro Resenha era um pouco disso, era um pouco de catequizar né, a nossa turma, a nossa turma escuta pouco podcast, pra falar a verdade, e a gente tem muita sinergia com o podcast, afinal a gente viaja muito, né, no agro, a turma viaja muito, tá muito no carro, então uh, ainda mais na sua área, cara, a sua área é fenomenal tanto de coisa que dá pra fazer, né, uhum. e tem uma escassez de fato de informação quando se trata de, de commodities, né, mercado de commodities e tudo mais, cara. O seu nicho é muito legal e eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí, basta perseverar, né? Com certeza. Eu tô gostando demais, né?
1: Fazer esse podcast. Até vale mencionar aqui, né? Essa era uma área que tinha muita escassez e a tua carreira, que é uma carreira muito mais focada no marketing, no agronegócio, também tinha muita escassez, né? Então, é um tanto quanto peculiar um engenheiro agrônomo, trilhar uma carreira de marketing ainda no agronegócio, né? Até quem ia para o marketing ia para outras áreas, né? E conta para a gente um pouco como que é o marketing no agronegócio.
0: Pois é, cara, é bem interessante isso. Na verdade, assim, eu foquei no marketing. Depois que eu comecei a fazer podcast, que eu comecei a entender um pouquinho mais desse universo aí, né? E aí, há uns dois anos para cá, foi me surgindo a oportunidade de trabalhar nesse nicho aí, né? Na empresa onde eu estava. E aí fui me apaixonando, cara. É uma área bem interessante. e Eu tô focado bastante no marketing digital, né? Que é um pouco do que eu tenho trabalhado aqui no podcast, nas empresas aí também, né? Prestando serviço como podcaster também, né? para empresas. E eu percebo que é uma área... Ainda inexplorada, né? Outras áreas do conhecimento já estão mais consolidadas no marketing digital, só que ainda falta um entendimento, assim, das empresas do agro de como trabalhar o marketing digital em prol do seu negócio. Ainda hoje há uma questão que as pessoas acham que estar no digital é estar nas redes sociais, né? É, redes sociais é só um meio para você estar tá no digital, né? Então, ainda há, há muito o que fazer no sentido de educar como as empresas podem utilizar o marketing digital em favor do negócio, né? Afinal, quando se fala de marketing, já dizia o lobo de Wall Street, né? Marketing é vendas, né, cara? Então, de que maneira que você faz com que o marketing digital de fato retorne, né? Tenha um retorno do investimento. Então, um pouco do que eu estou estudando, um pouco do que eu estou aplicando aí em cima desse processo é, é isso, tentando trazer números e trazer coisas que de fato tenham relevância e retorno aí para as empresas, sabe?
1: Legal. Eu lembro que no, quando eu estava começando ali na carreira, as empresas de commodity, elas falavam assim, ah, não precisa de marketing, né? Empresas de commodity têm verba zero, zero em marketing, porque a gente está falando de um produto que não tem diferenciação. Porém, esse, acho que esse mindset, ele está se desenvolvendo ao longo dos anos para algo diferente, né? Apesar de, eventualmente, as commodities não terem diferenciação, isso a gente está mudando também, porque cada vez mais tem entrado certificações, cada vez mais tem entrado sub-nichos, né? Até produtos especiais dentro de uma commodity, né? Então, isso também tem mudado, mas a empresa também precisa mostrar a sua cara, né? Para que o mercado conheça essa atividade e para que funcionários queiram trabalhar nessa empresa, né? para que esse mercado se torne conhecido e se torne importante. Né? Então, um dos motivos pelo qual as pessoas não conhecem é também das empresas de não nunca terem feito marketing nesse setor e hoje todas elas estão investindo. Eu vejo que todas elas estão caminhando para investir em marketing agora.
0: É, e, e aquela coisa, né, cara? O marketing, o pessoal ainda confunde muito comunicação com marketing, com algumas coisas, né? Quando você pega o conceito de marketing mesmo, você vê que tem que ser um conceito encalacrado em todos os setores da empresa, sabe? é um negócio meio que transversal, cara. Tudo que você faz, tudo que você age, tudo que você mostra, tem a ver com marketing, né, cara? Então, assim, fala-se muito nesse sentido que você comentou, né? Pô, como que a gente vai trabalhar o marketing numa empresa que trabalha com commodity? No fundo, no fundo, o jeito como você atende o produtor, o seu cliente, tudo mais, o resultado que você dá, tudo isso você pode transformar em marketing. E o marketing tá aí no meio de tudo, cara. Todo mundo tem que saber. Desde o limpador da frente, do escritório até o presidente. Cara. Todo mundo tem que estar é, alinhado com os valores, né? E fazer isso, enfim, é marketing. Sim, é né? óbvio. A marca,
1: antes de vender um produto, ela tem um porquê, né? Ela tem um, uma visão, um valor e etc. É e exatamente. o marketing é uma forma de você comunicar e vender essa marca, né? Seja por ideias, ou seja por produto, ou seja pelo modo de trabalhar. É interessante pensar dessa forma e cada vez mais, não só o marketing, acho que outras áreas da empresa, elas estão sendo vistas mais como uma questão orgânica, como uma questão até, como se fosse um corpo, né? A inovação tem sido dita nos últimos anos como um dos principais fatores de crescimento das empresas de diferenciação e muitas empresas criaram áreas específicas de inovação, só que ninguém melhor para inovar do que aquela pessoa que está no front de batalha, né? consegue ter ideias de como fazer mais e melhor. Então, o, o a inovação, ela tem que estar tá no DNA de todo mundo da empresa. Assim como o marketing tem que estar tá no DNA de todo mundo da empresa. Óbvio, você pode ter um departamento de marketing, um departamento de inovação, mas no fundo, é né, todo mundo deveria ter consciência e praticar um pouquinho, fazer um pouquinho da sua lição de casa, né?
0: É, são tudo coisas que são transversais, né, cara, da empresa. Então, não tem como você, é que a gente tem o ser humano tem essa predisposição a tentar compartimentalizar tudo, né? E quando, na verdade, a gente trabalha em um sistema, né? Quase que em rede, né, cara? Então, por isso que todo mundo tem que estar ligado quando se fala de inovação ou de marketing. Todo mundo tem que saber as diretrizes e aí seguir. Show. E conta um pouquinho da tua carreira antes
1: de entrar nesse mundo do marketing,
0: Pois é, cara. Eu, eu sou aqui de Mato Grosso, né? Eu hoje estou em Cuiabá. Minha família é aqui de Cuiabá, né? De, de Mato Grosso. Na verdade, eu fui para São Paulo em 2004. Fiquei lá um ano. E aí, em 2005, eu entrei na escola, né? Na Exalc. Cursei agronomia lá e, na verdade, toda a minha vida acadêmica e o início da minha carreira, eu fui para a área da zootecnia, né? Eu trabalhei com pecuária de leite na área técnica, né? Alguns anos. E aí, no final ali da graduação surgiu uma oportunidade de trabalhar no CPEA, você conhece muito bem. Então eu trabalhei, entrei no CPEA para trabalhar com o mercado de leite, e ali no CPEA eu fui tendo oportunidades, né, cara? E aí, por ter uma, uma base técnica bacana aí na pecuária... Acabei assumindo a cadeira ali de curso de produção, da área de pecuária de leite mesmo, né? Foi aí que começou tudo, porque acabei tendo a oportunidade de rodar o Brasil inteiro. A gente tem um projeto que o CPEA toca em conjunto com a CNA, né? Que é o o campo futuro, e a gente fazia levantamento de custos de produção no Brasil todo, cara. Então eu tive a oportunidade de visitar 17 estados do país, conversando com produtores de leite, né? Isso aí foi um negócio muito importante pra mim, cara. Eu sou muito grato aí pelo CPE ter me proporcionado isso, porque acabou que eu conheci um Brasil que quase ninguém conhece, sabe? É um Brasil que tá no interior, né? As pecuárias de leite, se for ver, as bacias leiteiras são no interior, então, eu pude conhecer todas as regiões do Brasil. Isso me abriu muito a cabeça no sentido de entender um pouco a mente do pecuarista, né? Na época. Isso aí ajudou demais a complementar a formação da minha opinião técnica, né? Depois disso, eu tive a oportunidade de ir trabalhar no Pará. Eu brinco com todo mundo que essa oportunidade de trabalhar no Pará surgiu assim numa conversa que eu tive com um professor. Em dois meses da primeira conversa, eu tava lá no Pará já, né? E eu brinco que eu fui pra lá só pra conhecer podcast. <risos> Porque não deu certo, eu fiquei lá uns três, quatro meses só, não deu muito mais do que isso. E foi lá que eu conheci o glorioso Dindim, nosso doutor, que é o, o host do Exalcast, inclusive, né? Ele chegou lá pra mim e falou assim, ô bicho, você sabe o que é podcast? Podcast? Eu falei, pode o quê? Uhum. <risos> aí ele me ensinou o que era esse negócio, cara. E aí foi quando começou toda essa paixão por podcast, né? Eu comecei a escutar e comecei a entender um pouco melhor da mídia, né? Então eu digo que eu fui pro Pará só para isso. E aí, na volta do Pará, eu, eu trabalhei numa empresa de nutrição animal aqui, né, Nutripura. Fiquei pouco tempo também no Nutripura na época, uns seis meses. E aí eu fui voltei pro que eu gostava né de trabalhar, que era com o mercado. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar aqui no Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, né, o IMEA Aqui em Mato Grosso é, vamos dizer assim, é quase que o similar ao CP, só que focado só em Mato Grosso. E ali eu pude, me é outro lugar assim que eu tenho uma paixão, assim, muito, um carinho, uma admiração muito grande pelo trabalho, porque ali eu me desenvolvi muito como pessoa, como gestor, né? Foi a primeira vez que eu me tornei gestor de fato é, em uma empresa, né, cara? Então ali eu trabalhei com o mercado de boi, né? Fazendo análise de mercado de boi. Aí logo depois eu fui para gerência de projetos aí no final eu acabei ficando lá como gerente de mercados coordenando todas as cadeias produtivas do instituto. E aí final de 2018, início de 2019 eu voltei para Nutripura aí para assumir uma posição mais estratégica na empresa, um projeto específico e comecei a trabalhar com marketing. Foi aí um pouco que do, do que eu comecei a fazer lá e do que eu estou fazendo hoje, né? Foi meio que um gatilho, uma coisa chamou a outra. Então Falando assim hoje, parece que <risos> foi interessante, né, cara? Eu gostei muito da minha trajetória, porque eu, eu meio que fui caminhando em tudo, né? É um pouco do meu perfil, sou um pouco curioso em várias coisas. Eu fui me encalacrando nesse meio tempo, me envolvi com startups, com essa parte de inovação. Fazia parte de uma comunidade de empreendedorismo aqui em Cuiabá. Né? Dentro da empresa, acabei puxando algumas questões de inovação. Você falou do departamento de inovação, né? Dentro da empresa, acabei puxando muita coisa é, relacionada à a inovação, a parte de criação de startups, de modelos de negócio. Então, cara, na verdade, no, no fundo, eu sou um curioso. aí gosto de fazer um monte de coisa. Nossa, e é um pouco nossa. da história aí, cara. Essa é a carreira mais...
1: <risos> mais diversa que a gente já ouviu aqui no nosso podcast, Paulo. Tem que confessar aqui. Nasceu da parte técnica e foi ir para uma área mais financeira. Né, mais administrativa e chegou no marketing. Eu gostei que você falou do, do empreendedorismo, né, que eu gosto demais né, e me chama muita atenção. É importante que o ouvinte saiba, né? O empreendedorismo, ele está na veia. Ele está na veia. Uma vez que você tem isso contigo, você vai empreender não só fora, né, do seu ambiente corporativo quanto no ambiente corporativo. Né? Você não precisa necessariamente fazer tudo sozinho. É um pouco daquela ideia do empreendedor. Ah, vou empreender. Pô, mas por que você não empreende na empresa que você está trabalhando que te dá ferramenta, que te dá dinheiro, que te dá uma série de possibilidades? Óbvio, você sempre vai comparar qual o melhor cenário, qual o cenário que você vai conseguir desbravar mais, qual o cenário que você vai conseguir se desenvolver mais. Só que o mindset empreendedor ele tem que estar sempre presente, né? Uma vez que você tem isso contigo, você vai ser sempre empreendedor. Você vai entrar numa empresa e vai questionar o status quo e vai falar, e aí? Como que a gente consegue fazer mais? Como que a gente consegue fazer melhor? Onde tem oportunidade? Onde tem dinheiro? Eu acho que o empreendedor tem muito dessa característica. E uma é. dúvida que eu tenho, Paulo, da tua carreira, né? Eu tenho a sensação, tá? Mas muito do que eu ouço, muito do que eu vejo, de que no agronegócio, entre os elos trading house, agroindústria e produtor que são os principais elos, o setor menos profissionalizado seria o produtor. Você acha que é realmente isso? Você que esteve aí no campo de batalha mesmo, no fronte, no Mato Grosso, no Pará, falou com os produtores, o que, que você enxerga desse espectro do agronegócio em termos de profissionalização?
0: Não, cara, cara, não tenho dúvida, Renato, porque assim, tive a oportunidade desde a época de CPEA, né? Desde a época de CPEA eu trabalhava com curso de produção, isso eu comecei a trabalhar com curso de produção em 2009, né, E aqui no IME trabalhei também, a gente tinha um projeto só de curso de produção, já tem um ano e meio, mais ou menos, que eu tô fazendo um podcast em parceria com uma empresa de software, né? Software de gestão, e as ideias que a gente troca vai muito nesse sentido, então assim, para mim, não há dúvidas de que o produtor, o elo da produção primária ali é aquele que ainda está muito atrasado no quesito gestão. Mas eu vejo cada vez mais uma mudança significativa nesse lado. Por que, que eu digo isso, cara? O produtor, ele tem um dia a dia muito atribulado, cara. Então, assim, é quase que como um... É quase que injusto, sabe? Pedir para o cara ter que cuidar de tudo, né? E eu acho que à medida que vai se profissionalizando e eu acho que a inovação que você comentou aí tem um papel fundamental nesse negócio, que é fazer com que o produtor ganhe tempo, sabe? Se o produtor tiver que ir lá e ter uma pessoa só para lançar, para fazer isso e mexer no software e tal, você sabe que isso aí é um custo alto, né dependendo do tamanho do produtor. Então eu acredito muito que a inovação que startups que estão sendo criadas podem suprir uma necessidade dessa classe, sabe? E aí quando a gente fala nos níveis, né? Você pega os grandes produtores, eles já têm o sistema de gestão, eles já conseguem fazer isso há algum tempo. Só que esses caras representam uma mínima parte né, dos produtores, né? em número de produtores, eu estou falando. Quando você pega aí os dados do IBGE, que fala que 77% são de pequenos e médios produtores, né? 77% da turma toda, né? de todos os produtores, são de pequenos e médios, né, cara? Essa turma dos médios ali são os que estão desassistidos e são a turma que ainda não estão conseguindo olhar a gestão interna, né? E se isso não mudar nos próximos anos, a gente vai ter uma uma debandada de produtor, né? Porque aquela pessoa que não mede, não gerencia, né? E isso é muito grave, porque é a classe de produtores que é menos assistida. O governo não quer saber deles, porque eles não são pequenos o suficiente, e as empresas não querem saber deles, porque eles não são grandes o suficiente. Né? Então eles ficam naquele jogo que eles mesmos não conseguem entender muito bem ah, o negócio deles. Então, não tem dúvida, cara. Esse é o elo que está mais precisando investir em gestão e, e informação e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, é, é complicado cobrar deles um conhecimento grande, por exemplo, de commodity, né? Então, tem que ter um tradutor desse negócio para ele, sabe? Tem que ter alguma coisa que auxilie ele fazer a gestão dele de uma maneira mais simplificada, sabe? Porque é uma turma que tá mais precisando, na minha visão, assim. Eu concordo com você, tá? É o elo mais deficitário nesse sentido quando se trata de gestão, né, do próprio negócio. Sim, e é assim... a
1: produção é uma empresa, né? O produtor, ele precisaria ter uma gestão de pessoas, porque por mais que ele seja pequeno, ele tem pessoas embaixo dele gestão financeira, de custos, né? Até depois eu perguntar, será que eles sabem o custo deles? Né? A gestão de risco de mercado, a gestão até do marketing, né? Se, se ele tiver algum tipo de marketing aí no, no, no negócio dele. Mas, enfim, são várias frentes né? que deveriam ser atacadas e a minha sensação é que o produtor ele é muito focado na parte técnica, na parte de produção, né, como fazer uma melhor safra, né? E ele já corre um grande risco, né? Que é o risco ambiental. Condições edafoclimáticas que estão aí todo dia colocando em risco a safra dele. Ele tenta controlar da melhor forma possível. Mas ele, ele parece um aventureiro, né? Parece aquele marinheiro lá dos vikings, né? né que a gente assistia a série aí. Quem assistiu a série dos vikings, muito bacana. Eles iam para uma jornada e não sabiam se iam voltar e nem sabiam direito para onde estavam indo. Essa é um pouco da minha sensação. E se você pegar um ano como esses últimos que a gente teve, no qual as commodities sofreram uma valorização muito forte e o real perdeu valor, né? então, como as commodities são valorizadas em dólar, o produto em reais ficou melhor, mais caro. Então, foi muito bom né, para o produtor. Acho que boa parte deles ganhou muito dinheiro. Agora, se você se enfrentar cenários complicados, né, você só precisa de uma safra ruim para ele quebrar. Então, me preocupa muito e fica um pouco da, de uma dica aí, né, para quem está ingressando no mercado. Se você é empreendedor, se você tem ideias de tecnologia, de gestão, de financeira, seja lá qual for, está aí um mercado que tem muita carência e muita necessidade, né? Ah, sem dúvida, cara, sem dúvida.
0: E isso aí que você falou é muito notório, assim, né? Quando você tem uma valorização que não tem muito a ver com a produção, né? A gente tem várias outras coisas aí envolvidas e que fizeram com que as commodities valorizassem sobremaneira, né? Nesses últimos dois anos, vamos colocar. Esse cenário, essa mudança repentina no mercado, ele tem um efeito de de, vamos dizer assim, ele camufla os problemas da propriedade, né? Porque mesmo um cara que é pouco produtivo, ele consegue ter uma boa rentabilidade. E a gente sabe que tudo que sobe e desce, né, cara? Então, na alta, você tem que estar preparado para a baixa, e na baixa, você tem que estar se preparando para a alta. E quando acontece uma coisa como essa, acaba que o produtor, ele tá meio que descoberto, né? Os problemas da propriedade dele são camuflados. E aí é o problema, né, cara? Porque a hora que vem a baixa, é uma quebradeira geral, né? O que você falou, basta uma safra só para o cara quebrar, né?
1: E eles sabem os custos de produção deles? Você que trabalhou tanto tempo com o custo de produção?
0: Ô, oh, Renato, vou falar para você, cara. É até complicado falar isso, mas eu tenho absoluta certeza, assim, que a grande maioria não sabe o próprio custo de produção, não. Tá, e assim, ó, no, eu não tô diferenciando aqui pecuarista de agricultor, não, tá? É, para mim é mais ou menos... Todo mundo tem o mesmo, em termos proporcionais, a grande maioria não sabe. essa meiuca aí, aquele finalzinho né, dos pequenos produtores, a grande maioria não sabe. tá Os grandes produtores eles têm o respaldo né de toda uma área administrativa que faz esse trabalho. Os grandes grupos e tudo mais. Então essa turma é a turma que tem o um software de gestão abastecido. Muitas vezes não também, mas a grande maioria tem as empresas estão todas bajulando eles, né? Quer dizer, ah. o técnico da empresa tá lá, todo mês o cara tá lá, ó, cada 15 dias dependendo do tamanho do cara, né? As empresas estão bajulando ele lá. Então, aquela meiuca ali que eu tô te falando, que é o, o grosso dos produtores e que é o grosso da turma que tá mais assistida, a grande maioria desses caras não sabe, né? O custo de produção deles. Eu pude fazer muitos painéis de de produção e a gente usa, usava, né? na verdade usa-se até hoje uma metodologia para fazer esse levantamento e era notório, assim, que a grande maioria não tinha muita noção nem do que é custo de produção, né? Porque é difícil, às vezes, para o cara entender o que é custo de produção, tá certo? Então, esse trabalho que a gente fazia, por exemplo, no Campo Futuro, aqui mesmo no IMEA, né, junto com o Senar aqui de Mato Grosso, era muito mais sobre educação do cara para ele saber o que é custo de produção do que necessariamente um número, né? Porque esse número que sai de lá não é um número real, tá certo? Ele levantar tudo certinho, mas ele não é um número real. Afinal, cada propriedade é uma propriedade, né? Ele dava uma moda ali de uma região e a gente utilizava essas informações mais sobre do ponto de vista de políticas públicas do que necessariamente para gestão, né? Esses dados de custo de produção que o IMEA, a CPEA, toda essa turma aí divulga, eles são muito menos sobre gestão de propriedades e muito mais sobre como utilizar esses dados de maneira a desenvolver políticas públicas, né, cara? Então, meu, a grande maioria não tem noção do próprio custo de produção e a grande maioria não sabe o que é custo de produção, o que é custo operacional, o que é custo operacional efetivo, o que é custo total, né? Esse tipo de coisa, depreciação, como é que calcula, prolabora, entra aqui, entra ali, sabe? Esse tipo de coisa que eu acredito muito que esses projetos têm uma, uma missão muito nobre que é de levar esse conhecimento para o cara que tá lá, sabe? Então depois que ele escuta, que ele participa de um negócio como esse, ele vira meio que um centro de difusão dessas informações. Isso que eu acho que é importante desses trabalhos que a gente faz, né?
1: É, e o, o produtor, ele, como você falou, reforçando um pouco, né? Ele é um pouco vítima, né? Dessa situação, porque ele não tem tempo para todo mundo ter um pouco de ideia e colocar um pouco no. no se colocar no sapato do, do produtor, né? Imagina você na tua empresa. Se você puder, você fica trabalhando 24 horas por dia na sua caixinha né, de analista, talvez, ou de gestor, de coordenador, seja lá o que você faz na tua empresa, e você não termina as atividades. Você simplesmente termina porque você precisa estar inteiro para o dia seguinte continuar a sua, a sua jornada. É, agora, imagina um produtor que toca um negócio inteiro sozinho. Então, obviamente... Tempo, para ele, é um ativo ainda mais escasso do que para nós que estamos ouvindo aí esse podcast. Aí. Então, para quem vai se aproximar desses produtores para oferecer soluções, você precisa ser criativo. né? Como que eu agrego valor? É, eu preciso agregar valor para ele e liberar tempo para o produtor para resolver esses problemas dele. Né? Não é uma missão fácil, não é simples. né? Ninguém tem aqui uma fórmula, um método, mas... Obviamente, precisa de muita inteligência e criatividade para você conseguir ofertar uma melhor solução para o produtor.
0: E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim.
1: O assunto aqui tá bem diverso, né? A gente falou de marketing, agora falou de curso de produção.
0: É, a gente vai falando de é tudo. É um, é um pouco da tua nenhuma, carreira, né, Paulo? Tudo. É aquele cara que não, é igual o pato, né? É o... Não nada bem, não voa bem, não faz nada bem.
1: Não faz nada bem. Não, aqui, faz
0: tudo, não faz nada bem.
1: É uma referência pra gente, Paulo. E... Se você puder fazer um raio X aqui bem macro, tá? Não é muito justo, mas um raio X macro aí do agronegócio, principais dificuldades, desafios, né? E oportunidades aí para os próximos anos. Eu sei que você falou da questão do produtor, mas de uma forma mais macro, o que que você enxerga?
0: Cara, eu vejo que o agronegócio, a gente como brasileiro, né? Falando bem a real, a gente tem que entender. Que o agronegócio é a nossa vocação, né? Assim, é o que nós fazemos de melhor, cara. Querendo ou não, o pessoal pode estribuchar e falar o que for, mas o agronegócio é o que nós temos de melhor, é o que a gente sabe fazer bem. Então, a gente tem que entender que esse é o, um, um, o principal caminho nosso. A nossa indústria vai de mal a pior, né? A gente tem uma péssima competitividade, a produtividade dos nossos trabalhadores ela é menor do que a grande maioria dos países. Só que no agronegócio nós somos bons, cara. É. <risos> e olha só, nós somos bons isso aí. E, e a grande maioria da turma ainda não entendeu que o agronegócio é um dos melhores lugares para se estar, é um dos melhores lugares para empreender. Tem muita coisa necessária, muita coisa ainda para acontecer. Eu, nesses últimos dois anos aí, mexendo um pouquinho mais nessa área de marketing, eu já comecei a perceber que existe um gap enorme, cara, de, de prestadores de serviço que entendam o processo do agronegócio, sabe? que entendam o processo das cadeias produtivas, né? Muitas vezes você vai e enxerga que um prestador de serviço que vende determinada solução e chega no timing errado no agricultor, por exemplo, no pecuarista, né? Vai lá no cara em janeiro, quando o cara tá colhendo, sabe? Os conhecimentos básicos que às vezes a pessoa acaba não compreendendo, né? Quer dizer... Como que você vai oferecer um produto para o cara em janeiro, fevereiro, no pico da colheita, né? Então você tem que tomar esse tipo de cuidado aí. Então é preciso que as pessoas entendam que, primeiro, o agro é a nossa vocação e, segundo, que não há melhor lugar para estar, afinal, é, onde está o dinheiro, as oportunidades estão ali. Então eu sempre brinco que no agronegócio o dinheiro está na mesa. Quem fizer prestar um bom serviço, quem quiser entender um pouco mais sobre isso, o agronegócio acaba... Ajudando muito quem quer ajudar a turma, sabe? E aí eu tô falando tanto do ponto de vista da agroindústria, como do ponto de vista do produtor. Tem muita coisa a ser feita também, né? Então eu vejo que o agronegócio é a bola da vez, né? Quem falou isso não fui eu. Quem falou isso, se eu não tiver enganado, foi o ministro Paulo Guedes. Ele falou que a bola da vez é o agronegócio. Então, quer dizer, cara, tem muita coisa aí que tá acontecendo e que o agronegócio tende a continuar sendo a bola da vez do Brasil, cara. É isso que eu enxergo. Não sei se era isso a sua pergunta, mas é isso é, que eu enxergo.
1: É Exatamente isso. É até difícil você falar o seguinte. aponta aqui, né? Assim, parece que apontar no agronegócio, você já vai acertar. Né? E os números falam por si só. 20% de crescimento no ano passado, que foi um ano terrível, né? um ano de 2020. A gente está falando de 30% aí praticamente do PIB do Brasil. E se não fosse o agronegócio, na nossa balança comercial, o nosso câmbio teria ido para 7%. O que faz entrar muito dólar no Brasil é realmente a exportação agrícola né? desses produtos primários. É... Mas você
0: sabe, Renato, é interessante isso, porque essa visão que eu tô te falando, a minha visão, ela é, uma, ela é uma visão que eu tinha um pouco dela, mas ela foi meio que modulando ao longo dos anos, sabe? Eu sempre olhava o PIB do agronegócio de outros países, né? Você pega o PIB dos Estados Unidos, o PIB do agronegócio nos Estados Unidos é enorme, ele é muito grande. Porque a produção agropecuária nos Estados Unidos é enorme, né? É um sistema agroindustrial muito grande. Só que ainda que ele seja enorme... A participação dele no PIB nacional é pequena. Se for ver lá, acho que se eu não estiver enganado, é coisa de 5% no PIB do, dos Estados Unidos, né? Então, o que que manda lá? São as empresas de tecnologia, serviços e tudo mais, né? Você sabe muito mais do que eu, que é essa parte do PIB é o que mais representa nos países desenvolvidos, né? E eu sempre falava assim, cara... É legal que o PIB do agronegócio no Brasil tenha uma representatividade grande, mas eu acho que não é esse o caminho a seguir. Na minha visão, sempre foi isso. Porque eu, eu sempre imaginei que, à medida que o país cresce, outros setores da economia, né, como serviços especialmente, ele tende a aumentar também. Então, eu sempre pensei nesse sentido. Quer dizer... Eu sempre falei que eu queria que o PIB do agronegócio, ele fosse uma representatividade menor, mas que ele continuasse crescendo, sabe? Porque se outras áreas crescem, tudo vem a reboque, sabe? Mas hoje eu já modulei um pouco a minha visão em relação a isso. Eu acho que o agronegócio, de fato, é a bola da vez, é a nossa vocação. Se o agronegócio acabar sendo, vamos dizer assim, a maior parte do nosso PIB, tá tudo bem, sabe? Porque vão ter os agroserviços que vão vir junto, né? Cada vez mais tá rolando o desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil, né? A gente sempre foi um importador de tecnologia no passado e aí a gente começou a desenvolver algumas tecnologias de agrárias, né? Se eu for pegar... O plantio direto, várias outras coisas aí que foram desenvolvidas aqui no Brasil. E eu tenho visto aí um movimento muito forte de tecnologias mesmo aplicadas ao campo que tá sendo começando a ser desenvolvidas aqui, porque o pessoal, na hora que traz as coisas de fora para cá, percebe que aqui é muito diferente, né? Você vai nos Estados Unidos, o cara tem um... Consegue plantar uma safra por ano, né? Aqui a gente consegue plantar duas, três, né? Então é tudo muito diferente, né, cara? Então hoje eu já tenho uma visão um pouco nessa, sabe? De que, sim, cara, o agronegócio é a nossa vocação. É, vamos focar no que a gente sabe fazer bem, porque basta o governo não atrapalhar, sabe? Basta as pessoas não atrapalharem. Se deixar o produtor trabalhar, ele vai fazer as coisas super bem, assim, né?
1: Sim, legal. Legal. Eu gosto dessa, dessa visão também. O agronegócio brasileiro, ele é muito forte, né? E tem muito espaço ainda para crescer. Eu também não gosto muito de ficar pensando em percentuais. Desde que o bolo cresça, né? A gente... É melhor dividir um bolo grande do que um, uma tortinha pequena, né? Exato. Então, todo mundo vai comer mais. Nesse sentido, eu acho que agregaria muito mais valor pro, pro Brasil. Afinal, e... se o
0: PIB cresce,
1: tudo cresce, né, cara? Tudo melhora, né? Pois é, exatamente. E a gente está chegando ao fim aqui, infelizmente, mas eu não gostaria de sair daqui antes sem te perguntar um pouco de, de características pessoais suas, até gostos, né? Sempre gosto de perguntar qual uma característica sua, um soft skill que você emprestaria aí para os nossos ouvintes, que você acha que te trouxe até aí. Que foi o seu diferencial, né? O que você diria?
0: Ah, sabe, Renato, assim, cara, eu sempre fui um cara que não gostei muito de conflitos, Sabe? Uhum. Então, eu sempre fui muito boa praça, né? Sempre gostei muito de, de respeitar mesmo, né? As opiniões, as pessoas e tal. Nunca entrei em flaflu, flu né? Como diz o outro. Mas uma coisa assim, essa pergunta que você fez, eu tentei refletir um pouco sobre ela, né? Até um pouco do trabalho que eu tenho feito no Agro-Resenha também, né? Eu sempre tive uma boa habilidade pra trabalhar com gente, sabe? Apesar de de alguns momentos isso ser bem <risos> bem estressante, né, você trabalhar com gente, gente é gente, né? Você sabe muito bem. Só que eu sempre tive uma facilidade de compreender um pouco das necessidades, né, dos outros. E eu acho que você ser empático, né, com as outras pessoas é uma coisa que falta no mundo, especialmente no mundo corporativo, né? Em que o resultado é sempre a mãe do negócio, mas em todos os lugares que eu passei, eu acho que eu consegui fazer um bom relacionamento com todos. Como nunca gostei de conflito, eu nunca resolvi as coisas na porrada. Então eu sempre tive que persuadir, falando de uma maneira positiva, né? tentar mostrar os pontos. Então tem muita gente que fala que eu sou meio chato na argumentação, sabe? Mas é sempre visando o bom relacionamento, sabe? E o podcast eu consigo um pouco personificar isso, né? Porque essa semana mesmo, cara, tá fazendo aqui um levantamento. Já passaram pelo Agroresenha 205 pessoas, né? São pessoas que a grande maioria delas hoje veio por indicação e, e depois que você conversa você mantém uma relação. Então essa habilidade de fazer um bom, uma boa rede de relacionamentos também foi uma coisa que me ajudou muito. Né? Por exemplo, trabalhar no CPE, trabalhar no IMEA, né? também agora mais recentemente na Nutripura, isso me ajudou demais, porque você ter uma rede de relacionamentos boa, né na verdade, networking vale muito mais do que dinheiro. Né? <risos> então, muitas das coisas que eu precisei, muitas das coisas que eu precisei, muita gente me ajudou, na verdade. A grande verdade é essa, né? Tinha um lema na escola que o pessoal sempre falava, que era assim, você não precisa saber de tudo. Você precisa saber o telefone de quem sabe. Uhum. <risos> e eu levei isso muito a ferro e fogo, cara. Eu sempre tentei conhecer um pouco mais, né, das pessoas e não ter vergonha de no momento que eu precisava de uma ajuda ligar. Então, no início tem um pouco de vergonha ali, especialmente quando eu comecei o podcast, né? Mas você percebe que as pessoas sempre estão muito dispostas a te ajudar. Então, se fosse para deixar aí algumas soft skills, eu pensei sobre isso, né? Eu acho que essa habilidade de se relacionar verdadeiramente, né? Não é nada forçado, acredito. <risos> Vamos ver o que as pessoas vão falar, né? Mas e essa... Questão de tentar sempre fazer uma boa rede de relacionamento, um bom networking aí, que eu acho que isso me salvou várias vezes, cara. Várias vezes em trabalho, assim, né? Então eu deixaria essas duas soft skills aí, que estão bastante interrelacionadas, né?
1: Paulo, muito legal você ter falado isso pra gente. E eu já comentei algumas vezes aqui que eu nem gosto muito da palavra networking, né? Que parece ser aquele. É não, você viu, né troca de cartões. <risos> Né? Uhum. E eu gostei muito da, do que você usou Rede de relacionamento E quando a gente fala de relacionamento É quase um casamento né? Que é super difícil né? A parte Isso. empática da coisa É você ter respeito É você confiar É você ser leal É você entender o outro né? É melhor ter um bom relacionamento Do que cinco cartões Ou vinte cartões De outras pessoas porque essa Sim. pessoa, você pode contar com ela, você pode criar parceria, você pode crescer junto. E isso, assim, tenho certeza que não só eu, eu não preciso, dispensa exemplos, é só você refletir na sua vida com quem você construiu coisas boas. Foram com relacionamentos e não com, com contatos. Um exemplo aqui muito recente, foi até engraçado. Eu tava precisando fazer um negócio, desenvolver um negócio ali no, na minha empresa, e. Eu não sabia nem por onde começar. Aí eu conversei com uma pessoa que eu conhecia, um, um parceiro meu, e falei, cara, me dá o caminho das pedras. Ou você conhece alguém que pode me ajudar? Ele, ah, fala com tal empresa. Eu não sei, nunca fiz esse negócio, mas eu sei que essa empresa faz esse negócio. Nessa outra empresa, eu conheci alguém que eu tinha um bom contato. Ainda não desenvolvi um bom relacionamento. E falei, olha, eu preciso desenvolver esse negócio. Vocês têm esse fornecimento, né? Vocês têm esse produto? Olha... Você vai ter que falar com fulano de tal. Esse fulano de tal está tocando exatamente esse produto. Aí ele me passou o contato. O contato era Pedro. Quando eu mandei uma mensagem, fala, Pedro, tudo bom? Eu tô desenvolvendo esse negócio. Eu sou o Renato Zicardi e tal, tal, tal. Ele, Zicado? Né, que é meu apelido exalto Exalc. Aí eu olhei assim, Pedro. É o Pedro, é o Brasil 1. É o Pedro Campos. Eu falei, porra, não acredito, cara. E é um capô. <risos> parceiro meu, é um puta relacionamento que a gente tem já de anos assim, é a velocidade aí, que a gente já conseguiu chegar no negócio mas foi muito rápida, muito é rápido aí. assim, porque você quebra várias etapas, né já confio, já é uma pessoa que eu sei que tá, tá pro business já é uma pessoa que, que eu sei que vai ter recíproca é uma pessoa que não vai querer me sacanear então assim, junto com esse relacionamento, já vem Várias coisas que encurta muito o caminho, facilita muitas coisas. Então, esse foi um Sim. exemplo que aconteceu essa semana, que foi muito legal <risos> você ter trazido isso. E num outro podcast, o Marcelo Escurel, que é um fenômeno aí do, do mundo de trading, ele falou do, do bom trader, né? Que às vezes você nem tem um time de research, né? Às vezes a empresa não tem dinheiro para pagar um, um time de research, mas se esse trader tem um bom relacionamento, ele faz exatamente aquilo que você falou, Paulo. Ele liga para quem sabe e consegue a informação que às vezes o time de research demoraria até mais tempo para conseguir a informação. Mas se você tiver um bom trader que tem um bom relacionamento, ele consegue a informação e para você tomar a decisão. Não é igual a ter um baita no time de research, mas você resolve né, o problema. Então, cara, que dica, super dica mesmo.
0: É isso aí, cara. E assim, e até puxando nesse lado, né? Às vezes, a gente tá na, na faculdade, né? Na escola, lá, como a gente estudou e tudo mais. A gente, na verdade, a gente é muito jovem pra pensar nisso, né? Mas você deve lembrar, né? Que sempre tem o cara que é o, o chatão, né? Todo, ninguém gosta do cara. E tem o cara que todo mundo gosta, né? E pouca gente pensa nisso quando entra na, na universidade, né? Quando entra na faculdade, que a partir daquele momento, você já é o profissional, né? você vai se tornar no futuro. E aí você acaba não, não pensando nas atitudes que você vai tomar. Quer dizer, imagina se você pega <risos> e liga pro Brasil 1 e o Brasil 1 te acha um, um PDC, né? <risos> Cara, acabou. O contrário, né? O contrário. O contrário, exato. Entende? Então, assim, a, as pessoas acabam esquecendo que mesmo ali é o lugar onde você começa tudo, né? a sua vida profissional e tudo mais. Então, é esse olhar um pouco mais mais atento, né, que de repente vai te abrir portas na frente, cara. Eu fico assim, eu, eu sou muito feliz em dizer que hoje eu tenho acesso, cara. Eu consigo conversar com as pessoas, e isso me proporciona muita coisa boa. E a é rede de relacionamento, né, da networking não.
1: É, legal. É um lema muito bom. E deixa aí umas dicas aí de livro, de livros e podcasts, além do abro resenha e além do papo de trading.
0: Legal, cara. É assim, eu tô numa numa pira violenta assim de ler, sabe? Eu acho que eu comecei muito tarde a ter o hábito da leitura, né? Mas nesses últimos anos aí, eu tenho lido alguns livros bons, cara. Eu tenho focado ultimamente em ler biografia, sabe? Então eu acho que é, a biografia é o caminho mais curto para você aprender algo que alguém já errou muito. Então, estou lendo agora recentemente até semana passada eu comecei a ler esse livro que é a, a biografia do Leonardo da Vinci, né? Que foi escrito pelo Walter Isaacson. É, li recentemente os dois volumes da, da biografia do Churchill. Fenomenal, fenomenal. Para quem gosta de entender um pouco da política e a estratégia por trás de uma grande guerra, né? O cara foi um líder de estado na época, e isso é muito interessante. Então eu li esses dois volumes aí. Um livro que eu li, cara, recentemente também, que me surpreendeu muito, assim, porque eu gosto muito de rock. Eu li a biografia do Eric Clapton. É um cara, assim, que hoje, né, a turma talvez não conheça tanto, mas ele exerceu uma influência muito grande nos nomes, nos grandes nomes da música, né? E aí é legal você emergir, né? Porque foi um livro autobiográfico, emergir no que o cara tava, né? Então você começa a escutar uns nomes, assim, que é tudo... A gente é fã, né? O cara se relacionava com Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, é né? Toda essa galera toda, né? Então foi um livro muito legal que eu, que eu li. E um outro livro, cara, que ele é pequenininho, eu deixo ele assim... Sempre quando tem alguma coisa, né? Ele é um livro que você, sei lá, em um dia você mata ele. Que é um livro chamado A Arte de Viver, do Epíteto. Que esse livro todo mundo deveria ler, sabe? <risos> em qualquer momento da vida, assim. Ele é um livro pequeno, mas cada vez que você lê ele... Você consegue tirar uma boa, um bom ensinamento dele, assim, sabe? Agora, com relação a podcast... puta, cara, eu escuto muitos podcasts, né? Tem um podcast que eu gosto mais, assim que inclusive influenciou demais o agroresenha influenciou demais o agroresenha que é o Café Brasil né do Luciano Pires Café Brasil e o Leadercast também é do, do Luciano Pires tem um podcast mais recente que inclusive é de um grande amigo virtual que eu tenho, que é o do Luiz Borges, que é o Cachaça, Prosa e Viola. Cara, é aquele podcast que você precisa escutar para contemplar, sabe? Para quem gosta de música raiz, né? Ele é violeiro, tem uma dupla de viola, gosta de apreciar uma cachaçinha, né? É um podcast para você escutar sem moderação, assim, sabe? Aquele hora que você para, escuta, puta. ele conta a história de várias músicas importantes da, da música caipira, né? Então, eu gosto demais desse podcast. É um outro podcast que eu gosto muito e esse, eu, eu vou e volto nele sempre, que é o Like a Boss. Esse é um podcast muito bom, assim, que ele conversa com pessoas, CEOs, né? Lideranças de, de grandes startups aí pô, no Brasil. Então, é sempre bom ter essa, essa mescla, né? E o que eu tenho escutado ultimamente são mais esses, assim, sabe? Eu tenho escutado alguns podcasts das gringas aí também, mas é muito mais pra me manter informado, assim, do mundo do podcast. Sabe? Mas eu acho que é isso, cara. Já falei demais, né? Nossa, deu bastante <risos> dica, hein, Paulo? Eu vou até voltar depois aqui e anotar
1: tudo, porque eu gostei muito da ideia do, de ler o Winston Churchill e do Leonardo da Vinci. Esse livro também, do Epíteto, parece ser bem interessante. É bom, né? Eu sei que você não me perguntou, mas eu vou dar uma dica. Você falou eu do falo um lá. podcast bem leve, assim. Já ouviu o podcast do Inédita Pamonha?
0: Não, o nunca ouvi.
1: Os de Barros? Cara, é fenomenal. O cara ah, consegue é? dar uma aula assim de filosofia, mas assim, numa maestria, numa simplicidade, assim, que é aquele podcast que eu ouço quando eu quero descansar. Ah, ele é muito bom. você aprende uma coisa, assim, absurda. Ele, ele acho que é o, o cara mais didático, mais brilhante que eu já vi no, no podcast. É... pra
0: trás nem pra pegar impulso, né que, ele... <risos> que o pai dele falou pra ele <risos> é. Não, esse cara é fenomenal ele é muito, que, bom. Que é muito bom Vou buscar, depois você me manda aí o... Like o nome. a voz eu ouço também. Muito bom. Like a Boss é muito bom, cara. É muito é. bom. São episódios bem direto ao ponto, né? Mas que você se escutar com os ouvidos bem atentos, você consegue tirar vários insights interessantes. Muita coisa do Agro Resenha... O Agro, o Agro Resenha ele foi sofrendo meio que uma mutação, né? Ao longo dos anos, assim. Porque à medida que você vai imputando mais coisa na cabeça, né? Vai escutando é, outros modelos, isso vai, vai melhorando. Mas assim, o, o Lidercast... E o Like a Boss teve uma influência muito grande no podcast nos últimos, vamos dizer assim, um ano e meio, dois anos. Porque eu acabei explorando muito esse viés mais empreendedor da galera que eu venho falar, né? Muita gente trabalha em empresa e ainda assim consegue ser bastante inovador. Não só no sentido de negócios, né? Mas também no sentido pessoal, cara. Você consegue tirar muito ensinamento bacana, né? Então, são dois podcasts, assim, que influenciaram e continuam influenciando muito o, o AgroResenha. O LeaderCast, pra você ter uma noção, eu tô escutando ele do primeiro até hoje de novo, assim. Caramba! É, é um MBA cara. É, é um MBA pronto, assim, pra quem quer entender sobre liderança e empreendedorismo, né? É, Valeu. muito bom, cara. Eu é. sou suspeito para falar, né? Eu gosto pra caramba de podcast.
1: Essa é a paixão do podcast. Você tá no Mato Grosso, eu tô em São Paulo, a gente tá aqui batendo um papo, temos boa experiência aí no mercado, né? E experiências complementares. E quem tá em casa tá lá assistindo, ouvindo todo esse conteúdo gratuito. É muito bom. Eu adoro
0: E é isso? Quer deixar algum recado? Não, cara, na verdade, só quero te agradecer aí pelo, pelo bate-papo. Foi um baita do bate-papo legal, né? A gente teve várias intercorrências no início aí, né? Caiu e tudo mais. Mas essa é a magia do podcast. Depois vai estar tá bonitinho, lindo lá, ninguém vai nem perceber, né? E, cara, parabéns aí pelo seu trabalho. Você é um cara que tem café no bullying aí, hein, meu? Você consegue fazer uma boa entrevista, cara? Isso é muito legal. Eu demorei anos pra fazer uma boa entrevista. É. <risos>
1: Pô, agradeço, Paulo. Mas eu tem que desenvolver demais ainda.
0: Mas, cara, parabéns aí pelo seu projeto, né? Eu sei muito bem como é tocar um projeto em paralelo, especialmente um podcast, né? Não é simples, não é fácil, tem gasto, né? Você acabou de comprar um microfone top aí. Então, são todas coisas assim que a gente faz porque gosta, né, cara? Então, e dá pra ver aí no seu olho aí que você curte fazer isso. Então, continue trilhando esse caminho aí. Parabéns pelo seu projeto. Tenho certeza que você vai levar muita informação boa aí pro, pros seus ouvintes, né? Quem tá escutando aí do outro lado, com certeza saiu daqui com algum ensinamento. Então, cara... Parabéns, só quero agradecer mesmo. E quem quiser seguir aí o Agro Resenha, estamos disponíveis em todos os agregadores de podcast, né? Tem o nosso site também, o www.agroresenha.com.br. Estamos em todas as redes sociais, como agroresenha, é só buscar lá, todas elas é da mesma maneira. Então, só agradecer mesmo aí, cara. Obrigado. Valeu, Paulo. Grande abraço e é isso aí. Este podcast foi editado por Play Áudios. Bom, espero que você tenha curtido esse episódio e foi muito bacana compartilhar aí com o Renato um pouco da minha experiência ao longo desses últimos anos, né? Não só com podcast, mas com várias outras coisas, né? Afinal, os assuntos aí foram bastante diversos. E eu acredito que essa é uma das principais marcas aí do agro-resenha, né, cara? Essa diversidade de pensamento. Aproveita e já assina o Papo de Trading aí no seu agregador e compartilha esse episódio aqui com aquela pessoa que você tem certeza que vai curtir esse bate-papo. Bom, e lembre-se de indicar e assinar o um podcast nos agregadores aí, os principais, né? Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer, Cashbox, a gente está presente em todos eles. Siga as nossas redes sociais lá no Instagram, Facebook, Twitter e o LinkedIn, também entre no nosso grupo do WhatsApp, o nosso canal do Telegram, né? Ali a gente tá trocando muitas ideias boas e surgem várias coisas ali que que são engrandecedoras, vamos dizer assim, né? E também escreve pra gente aí no contato agroresenha.com.br se você achar tiver alguma sugestão ou até mesmo dar uma canelada aí na gente, tá certo? E o agro Resenha, como você já sabe, faz parte da Rede Agrocast, a rede de podcasts mais fofinha do agro do Brasil. Então se você quer escutar outros podcasts do agro, é só acessar redeagrocast.com.br e seguir lá o resto da galera também, tá bom? E ó, fica com Deus aí, espero que você tenha curtido esse episódio e se chover, não precisa amanhã ontem hein? Tchau, obrigado!